0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Entropic. Seguro que conocéis a alguien que ha estado quemado en el trabajo, que está quemado en el trabajo ahora mismo, o incluso vosotros en algún momento en vuestra carrera habéis estado quemados en vuestro trabajo. Cada vez os cuesta más trabajar, estáis más incómodos, estáis menos motivados... Hoy vamos a hablar de este tema, de de estar quemado en el trabajo, lo que se llama el síndrome del trabajador quemado, o el el palabra en inglés que usaremos mucho a lo largo del episodio, lo que se llama burnout. Para ello tenemos otra vez a Rebeca Calvo. Rebeca Calvo es psicóloga especializada en neuropsicología y ahora mismo es directora de psicología de Mentines, una plataforma de salud mental para empresas. ¿Todavía no conoces las ventajas de FUEL para tu empresa? FUEL es la tarjeta corporativa que te ayuda a gastar menos. Utilizar FUEL es muy sencillo. Paga con tarjeta física o virtual, saca una foto al recibo ¡y listo! Podrás controlar los gastos de tu equipo en tiempo real y exportar los datos directamente a tu ERP. Además, puedes definir presupuestos por equipo y recuperar el IVA en más de 500.000 establecimientos. Y, por supuesto, con el mejor soporte desde España. Empieza gratis en GetFuel.com. Buenos días, tardes, noches, Rebe. Buenas, mediodías, José. Cuando cuando va a publicarse esto. (risa) Eh, Y a lo mejor se publica después de tus vacaciones o durante tus vacaciones. Así que espero que estés bien o espero que estés descansada.
1: Igual si se publica durante, como no tengo Instagram durante las vacaciones... No lo vas a ver. ver. ¡Madre mía!
0: Mejor, pues tenemos a Rebe, segundo episodio con con ella y seguro que que habrá muchos más, porque sí que Rebe puede y controla de temas que que creemos que son muy, muy, muy interesantes. Y Ah. hoy vamos a hablar de un tema que voy a empezar con un disclaimer vamos a usar un anglicismo probablemente, vamos a hablar de, de burnout, o burnout, o, o como se dice en castellano, técnicamente como en la revés, como dijiste antes Síndrome del trabajador quemado A vale. ver, es que suena peor, al final suena peor es, Quiero decir, a nivel de economía de palabras eh, sí, es un poco más sencillo decir burnout y, y listo Entonces, empezamos ya a saco ¿Qué es el burnout y ¿Es estrés? ¿No es estrés? ¿Es un tipo de estrés? Vale.
1: Eh, El burnout, al final, es algo que tiene que ver con el estrés, pero que no necesariamente va a tener los mismos síntomas que cuando yo estoy estresada, por ejemplo, pues porque he tenido una discusión. ¿Por qué? Porque es eh, un tipo de patología, es decir, es un malestar que va muy relacionado al trabajo. Vale, Entonces, sí que es verdad que cumple una serie de requisitos para parecerse al estrés, pero no es igual que todos los estreses que podemos llegar a tener. De hecho, no sé si lo sabías, pero hay estrés bueno y estrés malo. Es decir, hay un estrés que que es necesario y y es el que te ayuda a ponerte a currar y hay otro estrés en el que ya te sientes mal y ya ahí empieza a a haber cosas negativas. Pero el burnout realmente, ese síndrome del trabajador quemado o, o de desgaste por el trabajo, son una serie de síntomas que van a aparecer cuando en nuestro trabajo hay una serie de, de situaciones o, o de cosas que nos están generando malestar. Tiene tres síntomas clave. Es decir, si yo te veo y quiero saber si tienes burnout o no, voy a tener que comprobar, por un lado, si estás agotado tanto físicamente como emocionalmente como mentalmente, por eso se llama trabajador quemado, porque estás agotado o quemado en esas tres esferas, digamos. Si mm. además tienes una cosa que se llama despersonalización o desrealización, es decir, como que te sientes ya apartado de tu lugar de trabajo. Esto mm. de ya no quiero saber nada de él, sabes. ya es como ajeno a mí. Y, y en tercer lugar, si tu nivel de productividad, si tu capacidad para motivarte y de alguna manera pues, para eh, eh, tener resultados ha bajado. Es decir, tienen que pasar estas tres cosas, ¿no? que estés por un lado agotado en esas tres esferas, que te sientas ya como ajeno a tu lugar de trabajo y te importa un pepino, básicamente. Y en tercer lugar, que tengas pues, ese nivel de motivación más bajo, ese nivel de desempeño más bajo. Por eso es un poco distinto al estrés, porque en el estrés necesariamente no tienes por qué estar como ajeno a eso que te genera estrés. De hecho, igual lo sientes muy cerca y por eso te agobia, ¿no? Te genera estrés. Es un tipo de estrés, se puede decir, pero no cumple todos los criterios, todas las características que tienen otras situaciones de estrés, como puede ser familiar o económico o personal.
0: Y en mi mi experiencia, y a lo mejor esto no es verdad, eh, eh, la experta eres tú, pero en mi experiencia es como que me me da la sensación de que es... De que algo como el burnout es más eh, slow cooking, o sea, va poquito a poco creciendo, el estrés es como más puntual, por así decirlo, incluso aunque el estrés se mantenga del tiempo, puede ser provocado por cosas más puntuales y el burnout es más, pues oye, meses y meses y va poco a poco y poco a poco… Y cada día te cuesta un poquito más trabajar y lo que dices, ¿no? De sentirte más ajeno. De Eh... hecho,
1: en en el estrés va a haber como tres fases, ¿no? Inicialmente vas a estar activado y va a ser como en plan, oh, qué guay, estoy hasta motivada para hacer eso que tenía que hacer, que puede generarme cierta activación... Luego va a haber una fase de resistencia en la que literalmente el cuerpo se se prepara para luchar, es decir, mantienes toda esa tensión durante un tiempo y luego en la fase final ya es cuando viene ese agotamiento. Ahí es donde podríamos hablar, si estuviese en relación al trabajo, de burnout, porque como dices tú, de hecho hay hay una imagen muy buena en la que aparece una fila de cerillas, la primera cerilla está entera y luego se van consumiendo hasta que en la última queda la esquinita de todo que se ha quemado por completo, ¿no? ¿Qué pasa? Que como no es algo que pasa en un momento concreto, sino que es una situación que vivimos repetidas veces y se mantiene en el tiempo, pues efectivamente es algo casi crónico, es decir, que se mantiene durante un periodo de tiempo más largo y que va poco a poco. Nosotros no llegamos la primera semana de curro y decimos, ¿qué quemada estoy? No, hombre, raro sería que dijésemos eso. Lo normal es que vayamos pasando por una serie de situaciones en las que vamos soportando algo que nos genera estrés hasta que lleguemos a un punto de malestar. Es parecido, salvando todas las diferencias obviamente, ¿no? Con una situación en la que a lo mejor eh, hay una pareja que tiene problemas de pareja y hay una persona que de alguna manera es la que abusa, ¿no? Dentro de esa relación de pareja, o sea, una relación de maltrato, digamos. Tú no llegas, no entras por la puerta y automáticamente eh, eh, te dan una paliza o, o te agreden físicamente, sino que pasas por una serie de escalones previos en los cuales vas pasando por una serie de aros y llegas a esa situación en la que ya es muy difícil salir. Y de hecho con el burnout pasa algo parecido. Llega un punto en el que, si estás muy quemado, lo vas a tener complicado para salir, porque incluso eh, vas a ver que no vas a ser capaz de dejar ese trabajo, o que no vas a poder comunicar esa baja, o que no, no, no tienes la capacidad, digamos, para marcharte de ese lugar en el que estás eh, pasándolo mal. Vaya. O
0: incluso, o incluso yo creo que hasta cierto punto, o en, o en determinadas situaciones, que tú mismo no te das cuenta. O sea, me recuerda un poco al el síndrome de la rana hervida. Sí, sí, sí. No, lo mismo, Que ¿no? se puede o sea, una, llegar a morir. Una, claro, una rana, si tú tiras una rana en una olla de agua que está hirviendo, la rana toca la superficie y salta. Y salta. Pero sí, si sí, tú sí. metes la rana a la rana en la olla cuando el agua aún no está hirviendo y le pones el fuego sí. y va, a ir, va calentándose poco a poco, la rana no se da cuenta y muere hervida. Sí, Un sí, poco totalmente. similar en esta situación, ¿no?
1: Sí, y eso pasa al final porque es un proceso de lo que se llama a nivel de palabra o de psicología sensibilización a ese dolor o a ese malestar, es decir, poco Ajá. a poco te vas sensibilizando y por lo tanto ya no te genera tanto malestar como te podía generar al principio. Es como con el café, ¿no? Tienes que ir aumentando la dosis para tener el mismo sí. efecto. Pues con esto pasa lo mismo, pero en el sentido de cosas negativas. ¿Y, ¿Y, qué, y sí. qué,
0: qué, qué puede provocar el burnout? O sea, entiendo que hay, hay muchísimos factores, pero en general...
1: Pues mira, está muy relacionado con lo que acabas de decir porque históricamente cuando se empezó a hablar de burnout y por el 1970 y pico que empezaron a, a estudiar, que igual la gente se podía quemar en el trabajo a lo mejor, eh, empezaron a, a decir y a, y a considerar que realmente lo que nos quemaban en el trabajo era un factor externo, es decir, todo lo que tenía que ver con el trabajo, nada que tuviese que ver conmigo iba a generar el burnout. Uh-huh. Y va a ser siempre cosas de curro. Véase que te paguen mal, que tengas unos horarios que no te permiten conciliar tu vida familiar con tu vida laboral, que estés en una situación de maltrato con respecto a un superior, que te haga gaslighting de este o que de alguna manera tenga dinámicas negativas contigo, que haya un mal clima, que no te valoren y no tengas alguna forma de escalar en la empresa o de hacer carrera. Todo esto pueden ser factores externos, ¿no? Que de alguna manera a una persona que entra a trabajar le pueden generar ese nivel de estrés y puede desarrollar un cuadro de burnout. Uh-huh. Pero además también hay unos factores que cada vez se estudian más que son internos, que son los de la persona. Es decir, no estamos echándole la culpa, la, la culpa a la persona por desarrollar burnout, pero sí que es verdad que hay ciertas maneras de comportarte, ciertos uh-huh. estilos de la personalidad y ciertas formas de afrontar los problemas, que es lo que se llama estrategias de coping, ¿no? el cómo yo me enfrento a mis problemas, que van a tener o dar más papeletas para desarrollar ese burnout Que en otras, es decir, dos personas ante una misma situación, cobrando lo mismo, un sueldo medio, digamos, no no una circunstancia extrema, cobrando lo mismo, con un clima laboral que no es ni bueno ni malo, que más o menos es normal, es decir, toda la parte de la empresa está bien, pero una persona que tienda a cargarse de trabajo, a no poner límites, a ser pasiva a la hora de comunicarse y anteponer las necesidades de los demás por delante de las suyas, probablemente llegue un punto en el que pueda llegar a estar quemada del curro a pesar de que pues igual no le pagan mal o tampoco tiene unos horarios especialmente malos. Obviamente en circunstancias en las que los factores externos son negativos la causa principal es esa, pero siempre está mediada por cómo nosotros pues nos enfrentamos a, a ese problema. De hecho incluso a nivel de personalidad hay gente que se llama en psicología patrón de conducta tipo A, que es esa peña muy impulsiva, que tiende a querer hacer muchas cosas, meterse en muchos saraos, que suele tener relaciones más bien superficiales con los demás, que además tiende a tomar mucho tabaco, mucho café, es decir, que está como siempre en ese nivel de activación, que son eh, máquinas de generar burnout, porque al final no ponen los De, de generar
0: genera. o de sufrir. En sí mismos, de generar
1: en sí mismos. Y puede ser incluso en los demás, porque si tú juntas a esa persona no. en un rol de, fe, de jefe, Con otra persona que sea todo lo contrario, es decir, que tienda a no poner los límites, a aguantar, a que los demás sean los que manden, va a estar hiper descompensado. Por lo tanto, cualquiera de los dos podría...
0: Me quedo con que que todos estamos expuestos a sufrir burnout, pero hay determinados factores que hacen que algunas personas estén más expuestas, o sea, más fácil para... Y esos factores son,
1: digamos, los internos, los que tienen que ver con la persona y con cómo gestiona los problemas. Y van a cobrar mucha importancia en situaciones intermedias. Es decir, cuando la parte de la empresa más o menos cumple, si grandes florituras, pero más o menos está bien, la parte personal va a cobrar muchísima importancia. Si tú eres más resiliente o menos, si tú gestionas el estrés, mejor o peor, si tú excedes tus límites o no, va a ser lo que te provoque o te salve de desarrollar ese burnout con todos los síntomas que puede implicar.
0: ¿Y hay...? ¿Crees que hay...? Empresa, o sea, esto es, repito, esto lo digo le di, lo digo en muchos episodios de, del podcast de Entropic, que al final nosotros pues estamos hablando de nuestro tipo de trabajo, más en el modo tecnológico, sí. mucho trabajo en remoto, sin horarios definidos, evidentemente sí. pues hay, hay muchos trabajos del de el mundo normal, si quieres decirlo así, <risa> que son otra cosa y son alto estrés y yo qué sé, pues... Eh, una cirujana, pues igual sí que está sometida a determinadas cosas que nosotros ni, ni por asomo, ¿no? Entonces, por, por puntualizar, muchas veces tendemos a hablar de nuestra burbujita, que no uh-huh. es todo, pero bueno, es, es, es nuestro día a día y el de muchos de la gente que nos escucha, yo creo. Entonces, en ese, después de esa puntualización, ¿crees que hay empresas que directamente fabrican burnout? Es uno de sus sí. productos, es quemar a gente.
1: Sí, de hecho, podríamos incluso decir que hay sectores de trabajo que pueden fabricar burnout, tipos o modelos de empresa que pueden fabricar burnout, incluso estilos de cultura dentro de una empresa que pueden generar burnout. Es decir, eh, por ejemplo, si miramos el último informe de la OMS, nos ponemos frikis ahora, eh, hay una serie de sectores que son mucho más propensos a a sufrir burnout, que son aquellos que trabajan con personas o que tienen un punto muy grande a nivel de vocación. Es decir, pues... eh, Profesiones de cuidado, eh, los psicólogos, uh-huh. los enfermeros, los médicos, los sanitarios, los bomberos, todos aquellos que están en un contacto directo con gente pues, que lo está pasando mal y en donde la empatía juega un papel muy clave. Uh-huh. Tienen un 40% o cerca del 40% de probabilidades de sufrir burnout, lo cual es una burrada. En uh-huh. cambio, otros sectores pues, puede bajar al 7 o al 10%, sectores digamos, más ajenos ¿no? al sufrimiento humano. Entonces ya a grandes rasgos va a haber sectores que puedan llegar a ser fábricas de burnout si le sumamos eh, guardias o jornadas de trabajo infinitas, una mala remuneración o una poca proyección de carrera y una persona que tiende a poner a los los demás por delante de sí mismo. Pero luego también va a haber modelos de empresa que al final, por las características que tienen, incluso a nivel de estructura, van a ser más propensos a generar burnout. Es decir, una empresa en donde al final la verticalidad está muy marcada y hay una jerarquía muy clara Tú ahí lo vas a tener muy difícil para escalar dentro de lo que es la cadena de mando, lo vas a tener muy difícil para pedir un aumento de sueldo, lo vas a tener muy difícil para que se te valoren cosas que no sean necesariamente los resultados que tú produces. Por lo tanto, tienes bastantes papeletas para que si además eres una persona eso que tiende a poner a los demás por delante, que es pasiva, etcétera, etcétera, acabar desarrollando Bernabé porque digas, me he pasado 15 años en esta empresa... Y siento que si me voy mañana, nadie llora. No, que no pasa nada.
0: eso es Y que que yo creo que aplica a todo el mundo.
1: Además, se replica porque como la cadena sigue funcionando y la rueda sigue girando y al final seguimos produciendo, es incluso contagioso, ¿no? Que es algo bastante curioso. O sea, el burnout se contagia porque si estás en una empresa en la que hay una serie de dinámicas que lo generan, es como estar en un sitio que tiene una fuga de gas y que la peña se ponga enferma por esa fuga de gas. Al final, eh, son una serie de características de la propia empresa y que además implican eh, normas no escritas, es decir, en esta empresa todos hacemos horas extra y si no, No. ahí tienes la puerta y las horas extra (risa) además no son remuneradas. Eso es lo que se llama cultura del burnout, es decir, una serie de normas o estatutos implícitos que no están escritos en ningún sitio pero que la gente ve en los responsables o en alguna figura en la oficina y va copiando y replicando y que acaba provocando que a la larga gente que tenga a lo mejor menos capacidad de resiliencia o que tenga más claras sus prioridades y sepa que en esa situación no lo están valorando, se acabe marchando. Uh-huh. Por eso cuando hablamos de burnout yo siempre digo ¿no? que es lo contrario a los resultados sostenibles porque al final una empresa obviamente lo que busca es obtener resultados a nivel económico y en, en, a nivel de varios indicadores, ¿no? pero busca tener esos resultados sostenibles. ¿De qué te vale ingresar 10 millones este año si el año que viene igual quiebras? No. Pues lo mismo pasa con el fabricar o no fabricar burnout en la gente que tienes. ¿De qué te sirve que te estén produciendo 60 millones al año si tienes a 5 de baja que te están suponiendo un gasto de 15.000 o 20.000 euros anuales por persona, ¿no?
0: Sí, o, pero... que, se, o que directamente se largan. Yo creo que, sí, sí. que hay, que hay muchos casos eh, tal vez empresas más tradicionales, pero grandes, que van muy bien que, que básicamente es, he visto muchos casos muy cerca de, de empresas que les va muy bien, pero que se sostienen en base a quemar gente y es un ciclo de, vale, sé que voy a quemar a gente, sé que la gente va a estar aquí, aguanta dos, tres años o lo que sea, pero entrará a otro ciclo nuevo, etcétera, etcétera.
1: Totalmente. Eso es lo que dices, ¿no?
0: sostenible en el tiempo, no sé yo.
1: No lo es y apela también a, a, una, a una cosa que yo creo que pasa mucho en España también y que va en relación a ese tema de hay o no hay gran renuncia en España. A ver, el contexto en España no tiene nada que ver con el contexto laboral en otros países como puede ser Estados Unidos. Aquí muchas veces tendemos a pensar que más vale malo conocido por por conocer, ¿no? Porque al final hay un nivel de paro mucho más alto y consideramos que va a ser difícil encontrar algo mejor que lo que ya tenemos, aunque eso sea malo. Por lo tanto, muchas veces estas ruedas de la dinámica de generar burnout también se se sustentan en que, bueno, pues mucha gente prefiere aguantar hasta cierto nivel antes que pirarse porque tiene miedo a no encontrar otro trabajo.
0: Claro, pero yo creo que dos dos comentarios y una cosa esta la la tocamos en uno de los primeros episodios, un poquito. De de que en realidad, joder, a veces creo, y esta es mi interpretación, igual me equivoco, pero creo que se habla de la gran renuncia como si la gente estuviese dejando el trabajo y yéndose al monte a acampar y a a, a plantar zanahorias. La gente, en muchos casos, están dejando el trabajo por algo mejor. O sea, la gente sigue trabajando. Eso por un lado. Eh, Y por otro lado... O sea, no sé hasta qué punto... Es justo lo que dices, ¿no? Que al final, pues eso en una economía que pues no es tan fuerte, eh, muchas empresas juegan a ese tema de, ¿no? sí. de oye, pues puedo... Mi, el límite al que voy a jugar lo voy a poner aquí arriba porque sí. es muy raro que alguien se vaya. Creo que es un tema que está cambiando. Es un tema generacional también. Sí. Eh, la generación de nuestros padres y más allá, pues... Era muy típico, eh, entro a un trabajo después de estudiar hasta donde estudie y estoy ahí toda la vida. La generación que viene, que tú ya estás más en esa que yo, pero la generación que viene, pues es, está más acostumbrada a cambiar, a oye, pues si esto no se alinea con determinadas cosas que yo estoy buscando, cambio. Mi generación, que está un poco en medio, es como que tenemos esa parte de haber bebido de nuestros padres y tal, que... Dejar un trabajo es como, coño, no es poca cosa, pero el mundo ya no es así. O sea, no, no opera tanto así. Entonces creo que sí. estos factores hacen sí. que muchas empresas que, que se apalancan en esto no estén preparadas para la que se les viene. Porque en cuanto empieza a entrar Apalante. la generación nueva, uff.
1: Sí, porque al final están apelando a algo que hablamos de hecho en el otro capítulo, que es la necesidad de sentirte seguro. Es decir, los seres humanos lo que peor llevamos es no sentir esa seguridad. Por eso buscamos relaciones de apego y por eso buscamos incluso pues, a nivel laboral una persona que diga quiero opositar porque me va a asegurar un sí. sueldo durante sí. toda mi vida. ¿No? Entonces, como buscamos esa seguridad y muchas empresas siguen creyendo que la seguridad prima por encima de otras cosas en el orden de prioridades de la gente que va a trabajar apelan a ese, bueno, pues si se han quemado no pasa nada porque prefieren estar aquí teniendo asegurado esto que buscar otra cosa y saltar otra vez a la piscina del mundo laboral. Lo que pasa es que, como como bien dijiste y sobre todo a raíz de la pandemia, se está viendo que las prioridades a veces no son solamente la sensación de seguridad, que por supuesto, pero esa sensación de seguridad no debería de implicar estar haciendo que yo me sienta mal y poniéndome enfermo, porque entonces ya no es seguridad, ya es todo lo contrario. Sabes A veces perturbamos un poco lo que significa sentirse seguro y creemos que significa cobrar un sueldo a final de mes cuando realmente significa llegar a casa tranquilo, no tener insomnio, no tener que estar medicándome, no tener que ir a... sabes, Y una serie de consecuencias que pueden venir del
0: trabajo. Ya está. O sea, hablábamos de, de empresas o culturas, empresariales que fabrican burnout. ¿Aplica exactamente igual a jefes, jefas, personas individuales dentro de un equipo que... Que generan, que generan burnout también, ¿no?
1: Aplica 300%. De hecho, ahí entra el concepto de escalar. Hay muchas cosas que son escalables y el desarrollar o tener burnout es una de ellas. Uh-huh. Al final, si yo, a nivel personal, estoy en un contexto muy bueno, maravilloso, me remuneran genial, me valoran un montón, pero soy una persona que tiende a ahogarse en un vaso de agua, es probable que yo, a título individual, pueda desarrollar esos síntomas de burnout, ¿no? De cansancio, de agotamiento, etcétera, etcétera. Pero es que si lo escalamos a ¿ah? que las relaciones con los demás no son buenas porque hay figuras, por ejemplo, de jefe que son muy autoritarias, a las que les importa un pepino cómo te sientas, solo quieren esos resultados al final del día, opriman el control por encima de, a lo mejor, el cambio, la innovación, la creatividad, no voy a ser solamente yo la que me sienta así, sino que también va a ser mi círculo más cercano en la oficina porque esa figura nos está generando ese estrés o ese malestar y esto incluso se puede escalar a la parte de empresa, es decir, no solo es el jefe, sino que es una manera de trabajar aquí porque aunque no esté escrito en ningún sitio... Hacemos todos horas extra porque si no la empresa se va a pique. Ahí entramos en el punto también de de personalizarlo hasta tal manera que realmente lo que la empresa te da a ti, o sea, el input que tú recibes de la empresa no es solamente económico, es un reclamo a nivel personal como si fuese tu proyecto o como si fuese tu tu propia empresa, digamos. Sí. que también puede ser una fuente de, de burnout al final, el demandarte esa parte personal cuando a ti ni te van y te viene. Tú trabajas, produces y quieres un salario, ¿no? no. Pues cuando entramos ya en esas dinámicas de jefes uh-huh. autoritarios, de jefes que a lo mejor no tienen claro cómo mandar o cómo gestionar un equipo, esto pasa uh-huh. mucho en, en empresas que quizás no son tan verticales, que son más horizontales, la, la horizontalidad a priori suena genial, pero también puede haber ahí una falacia importante, ¿no? En donde va a haber dinámicas que pueden generar cosas negativas porque pues, un jefe que tiene muchas cualidades técnicas o muchísimas capacidades técnicas, porque es? Pues imagínate, un desarrollador de la leche. Pero a nivel personal es una piedra. Yeah. Es decir, no se comunica bien o no va a detectar tu nivel de empatía o no va a estar pendiente de tus necesidades. Ese jefe que es un crack a nivel desarrollo y que es vamos buenísimo para tu startup, seguramente esté poniendo una traba y esté truncando tus capacidades de cambio, innovación y de producción por cómo está tratando a los demás. Aunque no sea un jefazo de estos de soy hiperautoritario, autoritario, haces lo que diga yo, no. Pero es yeah. que a lo mejor tampoco tiene las cualidades o las soft skills que le llaman ahora, ¿no? Mm-hmm. Para mm-hmm. tratar de gestionar a un grupo.
0: Pero Entonces, eso, eso da para 35 sí, episodios más 30 hablar 30 episodios, del tema de, sí. que, de que, y esto a lo mejor es un problema que culturalmente tenemos más en España comparado con otros sitios más, pues Estados Unidos, ¿no? El, 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 lo de que aquí parece que si... Si no si tienes 40 años, o sea, si ya estás en una, un periodo más avanzado de tu carrera y no gestionas un equipo mal, cuando en realidad, pues a lo mejor eres una persona que no eres Papá. muy generalista y que eres muy bueno en algo, y sí. a lo mejor deberían subirte el sueldo muchísimo, pero que sigas haciendo esa cosa en vez de gestionar sí. un equipo, cuando en realidad, pues igual no, no, ya no solo es que no se te dé bien, igual no te interesa. Es que te igual no quieres, ahí está.
1: Sí, sí. O sea, Y y son dos habilidades que no tienen nada que ver. De hecho, al final, a día de hoy, el concepto de altas capacidades, o sea, de una persona muy inteligente, se entiende no solamente a nivel lógico-matemático o esas habilidades más técnicas, también se entiende a nivel introspectivo. O sea, cómo tú seas capaz de mirar para adentro, de conocerte y de poder también conocer a los demás a nivel social, tener una serie de relaciones, etcétera, etcétera van a definir tu nivel de inteligencia, uh-huh. no solo lógica, sino social, m- motora, musical, creativa. Hay muchísimos tipos de inteligencia y solemos uh-huh. poner en posiciones de mando a personas que son muy, muy, muy capaces a nivel técnico, pero que muchas veces carecen de la otra parte. Yeah. Y eso, pues, al final, a la larga es, es un problema. Y, de hecho, ahí también hay otra, otra, otra movida y es que tendemos a hacer que la gente ascienda hasta su nivel de incompetencia. Y cuando yeah. llegan al nivel uh-huh. de incompetencia bloquean lo que es el flujo de conocimientos y de producción de la empresa porque como pensamos que lo lógico, si tú lo haces bien es subir, 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 subir va a llegar a un punto en el que esa persona no pueda subir más, pero uh-huh. no porque no quiera sino porque ya ha llegado a ese nivel en el que no está siendo competente por lo tanto ya no va bueno, a poder pero, a este pero ahí
0: existe, existe una palanca que creo que también es muy, muy del mundo corporate, grande y tal vez eh, no tengo todos los datos ¿no? en mi experiencia, tal vez algo más patrio también, más, uh-huh. más español, es el despido hacia arriba. Esta persona me está provocando un problema aquí, voy a ascenderla para poder moverla a este lado y que me moleste menos.
1: También, sí, pero al final ascender en la cadena de mando implica un nivel más grande de responsabilidad claro. y hacia quién tienes esa responsabilidad, a claro. no ser que seas, no sé, no. una persona que se dedica a mover dinero de una cuenta a otra y no tienes nada mm. que ver con otra persona va a implicar gestionar un equipo, por lo tanto... Y yo, creo que que el, sí.
0: yo creo que esto, en, en mi experiencia, esto del burnout también es un tema de, de ciclos profesionales, ¿no? Y repito, esto es mi experiencia, igual, igual no es cierto, pero para mí, cuanto más junior, más, o sea, menos control tienes, menos, menos experiencia tienes controlando, controlando me refiero a lo que decías antes, los factores... E intrínsecos mm. a ti, de cómo gestiono yo esto, cómo, o sea, yo, eh, o sea, siempre, siempre digo que, que para mí, sobre todo pensando, no pensando en una startup pequeñita, ¿no? Pero más en, en empresas que crecen mucho, muy grandes, que es donde esto, mi, mi experiencia es más de escalar y sí. pasar de ser 12 a ser 400 o 500. Eh, o sea, creo que todo el mundo, casi todo el mundo, por lo menos yo, he ido por el ciclo este de, oye, pues tú cuando estás empezando y empiezas en la empresa y eres muy joven y tal y eres más junior es como que todo lo que piensas es joder, todas esas reuniones que tienen los jefes, cómo me gustaría estar en esas reuniones, vale. y quiero estar en todas después una vez que vas creciendo te van invitando a las reuniones, pasas una época de joder, qué guay, qué guay que estoy en estas reuniones y después te mueves a otra época odio después de odio de que es en plan, quiero estar en las menos posibles <risa> Entonces, sí, sí. gestionar eso, yo, yo las veces que he tenido, a ahora ya llevo varios años contratando a gente más serio, senior, ¿no? pero al principio cuando, mis, mis inicios como manager, que contrataba gente más junior, sí que tenía que pasar mucho por una época, en algunos casos, al final pues toda la gente joven que empieza quiere hacerlo todo y hacerlo ya y que se vea que independientemente sí. de oye, llego a mis KPIs, llego a mis objetivos, todo va bien, pero además de eso necesito que también se ¿Qué vea qué y se sienta que estoy en plan, hago todo y lo hago todo bien y tal, de tal. Y yo siempre he tenido que pasar por muchas épocas de, oye, eh, nuestro trabajo, ¿no? Que al final es muy de oficina, de mails uh-huh. y reuniones. De hablar con gente y decirles, mira, yo siempre uso la misma metáfora. Siempre les digo, oye, no somos ni controladores aéreos ni cirujanos. O sea, n- nadie se va a morir si el mail este lo contestas mañana o dentro Totalmente. de dos días. Y, y esto lo hablamos en el episodio de las vacaciones, de uh-huh. crear protocolos internos de escalar problemas graves y urgentes. Entonces, Totalmente si tienes esas dos cosas, al final es, plan, es que nadie se va a morir. ¿Qué pasa? Que gestionar la expectativa de alguien que está empezando y alguien que quiere, uh-huh. que quiere petarlo en la empresa es, uh-huh. es jodido. Y lo, lo siguiente que te voy a preguntar es, cuando tienes un caso, porque yo sí que he gestionado alguna vez casos de este estilo, es contagioso el burnout. O sea, si tienes una persona en el equipo que está en esa situación, puede complicarse la cosa.
1: Sí, de hecho ahí tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes. Al final, si hay una serie de características en la organización, en la manera de liderar de los managers o de los perfiles de mando, o en las políticas propias de la empresa, sean aquellas explícitas o aquellas más implícitas, que tienen la posibilidad de generar ese burnout, lo más probable es que lo acaben generando, no en una persona, sino en varias. Porque el hecho de empezar a no poner límites o de anteponer las necesidades del trabajo por encima de las mías o de querer demostrar mucho, sobre todo si soy un perfil junior, mi valía, se van a replicar no solo en mí, sino en bastante gente en la oficina. Por lo tanto, ver que una persona empieza a tener esa serie de conductas, seguramente acarree, pues en un equipo de trabajo, el que nos quedemos anclados en la queja, o el que asumamos que en verdad todo funciona fatal y siempre fue así y no hay nada que hacer para cambiarlo. ¿Qué pasa? Que esto también hay en los perfiles más junior que decías, ¿no? Y por eso es tan importante el periodo de onboarding y el cómo eh, entra una persona en la empresa. Los perfiles más junior, y ahí me me incluyo como generación de a lo mejor gente más joven, también se nos ha vendido que si estudias una carrera vas a entrar en el mundo laboral por la puerta grande y que va a ser todo maravilloso. ¿Qué pasa? Que luego te encuentras con... La situación en España de carrera, un máster, dos másters, en donde las ofertas de trabajo que hay o te demandan mucha experiencia o son ofertas muy malas, pero no hay nada más. Por lo tanto, te tienes que agarrar a un clavo ardiendo muchas veces. Y eso no solo pasa por aceptar una oferta que a lo mejor puede estar más remunerada, sino por incluso convencerte de, ostras, me tengo que sentir agradecida porque va a ser mi primer trabajo, son mis primeros uh-huh. trabajos, tengo que demostrar que algo porque solamente así voy a poder quedarme o tener un sueldo más digno, un horario más digno, etcétera, etcétera. Y si a eso le sumas, a esa necesidad de demostrar lo que valgo, un mercado laboral que a priori no parece el que nos habían vendido cuando nos dijeron vete a la uni que vas a tener trabajo, si a eso le sumas una serie de dinámicas y de políticas en la empresa, unas maneras de mandar por parte de los jefes negativas, pues al final va a ser contagioso. Y seguramente la gente que más caiga o la gente que más lo note van a ser o los perfiles que llevan ya mucho tiempo y están aguantando que las cosas no hayan cambiado en 30 años, o los perfiles que son más jóvenes y tienen a lo mejor pues otra orden de prioridades y están viendo que lo que está pasando en la empresa les está empezando a afectar a nivel personal. Y se no. va a contagiar, claro, se va a contagiar a los departamentos en donde esa gente pues trabaja y junta o se va a contagiar a aquellas personas que tengan características más similares, sea uh-huh. porque es un perfil junior, sea porque es alguien que está hipercualificado para el trabajo que está haciendo, que también pasa en muchos sitios, o sea por esa política eh, implícita en la empresa en donde haces horas extras sí o sí y no se van a remunerar y si no uh-huh. lo aceptas ahí es la puerta. ¿Sabes? No. Es contagioso por los dos lados, por la parte personal uh-huh. y por la parte más corporate o la parte más de empresa, que pasa en todas, ¿eh? no solo en empresas grandes, puede pasar también en, en startups o en, o sí, en sí, proyectos sí. en donde pues, emprendes tú y al final te conviertes en un poco un tirano, ¿no? Si eres el, el jefe y no sabes ser el jefe.
0: <risa> vale, y, y por, por cerrar, nos <risa> hablas de trucos que se puedan poner en práctica tanto para parte de la empresa, digamos, o de, o de el jefe o la jefa, como, como por de parte del empleado individual. ¿Cómo se puede gestionar eso? ¿Cómo se puede evitar? o uh-huh. ¿Cómo se puede controlar?
1: Claro, hay que hablar de las dos partes porque al final, si yo a nivel individual cambio o voy a terapia o hago una serie de cosas para mejorar, pero en la empresa sigue habiendo fugas de gas y sigue siendo una cultura o una fábrica de burnout, de poco me sirve. O al revés, uh-huh. si la empresa intenta hacer todo lo posible, pero las personas que están dentro, digamos que tienen unas maneras de, de comportarse o una serie de actitudes que no están ayudando, pues mal resultado en ambos casos, ¿no? A nivel de empresa, si eres una persona que tiene un equipo, sea más joven o menos joven y en cualquier contexto, pues obviamente lo primero es empezar a hacer evaluaciones de no solo esos niveles de estrés, sino pues todo lo que los puede estar causando. Es decir, sabemos que hay un riesgo potencial de un 10 a un 40% de personas que están trabajando o en edad de trabajar que van a desarrollar burnout. Yo si fuese empleadora estaría poniéndome ya las pilas diciendo, vale, eh, vamos a medir, uno, qué puede estar generando ese burnout para saber si lo podemos cambiar y dos, quiénes son esos perfiles más propensos para intentar de alguna manera anticiparnos ¿no? a lo que pueda pasar. Entonces, en primer lugar, evalúa esos niveles de estrés y evalúa cuáles pueden ser las cosas que están generando malestar en la plantilla. No solamente, pues a lo mejor una vez al año con un par de preguntas de estás bien o estás mal, sino con uh-huh. cosas más específicas. ¿Cómo es tu carga laboral? ¿Cómo es el feedback? ¿Cómo te sientes en la empresa? Cuñita, indicadores...
0: cuñita de Mentines. Eh, de, eh, de Mentinescon2s.com. De mentines. Eh, es si, spam, queréis, spam. si queréis una herramienta para medir este tipo de cosas que, que, sí que, sí. que sí que creo que es muy muy importante
1: porque al final es que lo que no puedo medir o lo que no mido Ajá. no lo puedo cambiar entonces difícilmente voy a evitar que alguien se me marche por burnout si no sé qué es lo que está pasando ¿no? sí. luego pues intenta igualar de alguna manera las funciones o repartir la carga de trabajo porque ya sabemos que va a haber gente que ocurre por 3 o por 4 y va a haber gente que ocurre por 0,2 o 0,8 sí. entonces intenta que Esa verticalidad o esa horizontalidad ya independientemente del modelo de empresa que tengas no repercuta siempre en los mismos porque seguramente después van a ser los que más sufran y a la larga los que se acaben marchando y los que causen una mayor pérdida cuando se vayan porque recordemos si yo hago el trabajo de tres y me piro porque estoy quemada no solo vas a tener que contratar a alguien como yo sino que vas a tener que a lo mejor buscar a otra persona para coger todas las tareas que estaba cogiendo yo y que igual no me competían, ¿no? a dar formación y no solamente en habilidades más técnicas. Muchas veces nos centramos en lo importante que es aprender inglés o en tener una serie de contenidos. Imagínate, si yo trabajo en el mundo de la tecnología para aprender más lenguajes de programación o para poder pivotar o para poder cada vez conocer más a nivel técnico. Pero es que si yo cada vez conozco más a nivel técnico, probablemente me asciendas a CTO. Y si yo no tengo una serie de habilidades para tratar con la gente, no soy una persona empática, si no me comunico de una manera correcta, ¿qué clase de ejemplo voy a dar en ese equipo o qué clase de líder soy? Pues a lo mejor soy un líder muy centrado en resultados, muy autoritario o muy pasivo y que le da igual cómo te sientas, Y seguramente en las personas que esté yo liderando en algún momento, acabe generando ese burnout. Por lo tanto, revisa qué formación o si das formación en la empresa y que esa formación no incluya solamente la parte más técnica, sino toda aquella que pueda necesitar alguien que está en contacto con personas, sea un compañero de trabajo, sea con el cliente o sea un equipo en en el rol de de manager. Luego también intenta buscar figuras que sirvan como, como referencia, es decir, figuras que haya dentro de la oficina o dentro de esos equipos de trabajo que tengan un estilo de liderazgo adecuado y que de alguna manera lleven no solamente los valores de la organización sino también valores positivos que no sean esa cultura del burnout. Porque al final, si mi referencia es mi jefe que nos maltrata a todos o que es una persona mala, malísima, difícilmente voy a poder querer producir y de alguna manera dar lo mejor de mí para esa persona. Y ni de lejos voy a querer ser como él. Por lo tanto, busca figuras de referencia que puedan ayudar y acompañar en cada punto de la vida del empleado. No al más senior de todos los seniors, sino también al junior que acaba de entrar y que ya sabes que se va a esforzar por complacerte. ¿Sabes? Busca figuras de referencia que digan, pues como hiciste tú antes, oye, no necesito que 24-7 estés aquí. Yo, yo, que yo, aquí, yo, aquí yo aquí
0: puntualizo otra cosa, o sea, no puntualizo, pero añado otra cosa de, de mi experiencia. Yo pasé por épocas en las que... Siempre, siempre he trabajado en equipos internacionales, o sea, mi equipo pues, va desde Asia hasta Estados Unidos, Europa, todo. Qué guay. Entonces, a nivel, a nivel zonas horarias, uh-huh. siempre hay alguien online. Sí. Y yo pasé por una época más junior en la que mucha gente me decía, en plan, joder, pero José, ¿tú cuándo duermes? Porque estás siempre, a, siempre contestas y tal. Y, y pasas por esa época de que, al principio, es como que eso es un un push a tu ego de, joder, qué guay, ¿sabes? Que la gente está... Y después no te das, cu- te das cuenta de que es un error tremendo y una vez que eres manager y tienes un equipo y sobre todo si hay gente junior en el equipo, al final van a actuar como actúas tú. Total, Entonces, total. Eh, mi consejo es no lo hagas y si lo haces, hay formas de eh, fakearlo. Es decir, pues yo enojo, a, a veces por lo que sea, pues me pongo a trabajar un domingo, pero en muchos casos, sobre todo, si tengo que mandar un mail a alguien de mi equipo algo más uh-huh. junior, lo programo para el lunes por la mañana. Sí, o sea, totalmente. Con otras personas, de, de o sea, peers de mi mismo nivel jerárquico, uh-huh. o incluso con gente que está por encima de mi, mi jefa, la CEO, eh, pues no hago eso, si tengo que mandar un mail el domingo lo mando. Pero con mi equipo sí que soy muy cuidadoso en en no crear la sensación de que estoy siempre online. Porque al final es lo que van a pensar ellos que hace falta.
1: Sí, porque al final lo van a intentar copiar, o sea, claro. y eso también tiene una base apunte friki de neuro a nivel eh, cerebral, o sea, hay unas neuronas que son las neuronas espejo, son famosas porque en los niños son las que hacen que copien conductas de los padres y esto uh-huh. no se queda solo en la infancia, o sea, no dejamos de copiar cuando somos niños. Si yo veo una figura de referencia, voy a intentar analizar qué hace o qué ha hecho para llegar a donde está, por lo tanto voy no. a copiar claro. su manera de ser. Entonces, tú como líder o como persona que está al frente de un grupo de, de, de individuos, Tienes que ser un referente a todos uh-huh. los niveles. Y si tú uh-huh. estás currando 20 horas, yo voy a asumir que claro. para hacer lo que haces tú tengo que curar 23, porque aún encima soy no. junior, no tengo tu experiencia, no tengo el know-how, no. etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, sí, busca figuras de referente y, y que esas figuras de referente sean adecuadas ¿no? al, uh-huh. al contexto. Uh-huh. Y luego, pues, obviamente, eh, sea una persona legal y paga bien a la gente, eh, a todos nos puede gustar estar en un curro que nos motive. Yo la primera como psicóloga me muevo muchas veces por la vocación, pero al final la vocación no te da de comer a final de mes. Entonces, que el sueldo sea como mínimo, ese sueldo mínimo o digno para ese puesto, ¿no? Y que sea adecuado a las capacidades que tenga esa persona, porque si no, vamos a encontrarnos con una fuga de talentos bestial y con personas hiper especializadas y hiper preparadas para puestos en donde no las han valorado, ¿no? Entonces, paga bien y sobre todo... Siempre que puedas pues tira de la flexibilidad y permite que esa persona sea un adulto funcional capaz de saber a qué horas trabaja mejor y en qué lugar trabaja mejor. O sea, que los procesos de control intenta dejarlos un poco más atrás y que la gente que contrates o que esté trabajando contigo sea lo suficientemente adulta y madura para saber en dónde y cuándo trabaja mejor, siempre que sea posible. Claro, al final, pues igual en una fábrica no, no puedes obviamente estar teletrabajando, pero si trabajas claro. en una oficina, uh-huh. ¿por qué voy a tener que estar viendo cómo mi jefe vigila cada dos horas? mirando claro, si pues, es, y el, miran es el, el,
0: el hiperpresencialismo, el... Sí, sí. no solo Ojalá. presencialismo a nivel físico, porque, sí, porque sí. yo he visto casos en mi entorno que yo siempre decía, joder, es que parece que en tu empresa cuando, si la hora normal de entrada, tanto si es en la oficina como durante la pandemia, que era todo en casa y online, pero sí. la hora en que te ven conectada, todo el mundo tiene que estar trabajando a las 9 de la mañana, vale. Eh, joder, en, en mi equipo, yo sí veo que alguien de mi equipo se conecta a las 11 de la mañana... Mi primer pensamiento no es, joder, ya, que, que vagos, ¿sabes? Que se cuentan a las 11. Mi pensamiento es en plan, joder, esta persona pues tiene que hacer X y Z, va a estar online hasta las 8 de la tarde y no pasa nada. Y hay otros, uh-huh. otras empresas que, se, que no, ¿sabes? Que lo primero que se piensa si llegas 10 minutos tarde es, joder, qué va, que vago, no, no, esta persona no sirve, no encaja. Y eso es, eso es jodido. Porque al final habla de sí, la confianza sí. ¿no? en tu equipo.
1: Sí, y al final apelamos a lo mismo. Si tú haces eso es porque necesitas tener el control sobre lo que están haciendo los demás, porque si no tienes ese control te sientes inseguro. Por lo tanto, ya está de alguna manera tambaleándose tu figura de líder o tu figura de jefe, porque no puede primar el control sobre la madurez de las personas que has contratado. Se supone que has contratado adultos que no van a estar Engañándote y no trabajando para cobrar sin hacer nada. O el trabajo se tiene que hacer. O sea, al final de la semana hay unos resultados que tienes que demostrar.
0: que mm-hmm. claro.
1: ¿Qué más me da que los hayas hecho a las 5 de la tarde en dos horas que a las 8 de la mañana y te haya llevado siete,
0: ¿Sabes? Ah, no. Y, bueno, ¿Y, y el y... caso es: si lo has hecho en dos horas, eh, cuéntame eh, cómo. Debería
1: ser bueno. Claro. <risa>
0: cuéntame cómo y claro. lo hacemos todos así. Sí, sí, totalmente. Sí, <risa> y, de, y desde, pero desde bueno, el punto sí. de vista del empleado, eh, ¿cómo, pues, ¿cómo se puede bueno. controlar esto?
1: Desde el punto de vista de la persona es muy difícil porque, o yeah. sea, es más difícil que la otra parte porque requiere ese ejercicio de autoconocimiento y como bien dijiste antes, a veces no nos damos cuenta de en qué sala estamos metidos uh-huh. hasta que ya desbordamos, ¿no? Uh-huh. Pero lo primero y lo más básico cumple las jornadas laborales que tienes estipuladas por tu convenio. Si tienes que hacer ocho horas, no excedas esas ocho horas y no intentes de alguna manera subyoga, subyugarte a esto se ha hecho siempre así, si no ahí tienes la puerta. Bueno, pues es que a lo mejor tienes que salir por esa puerta, ¿no? Y con esto no estamos incitados a un destino. Y yo a, y yo a masivo, eso diría, que...
0: en, también relacionado con lo que decía antes hay veces que hay que excederlas. Uh-huh. Pero debería ser lo normal. Eh, si las excedes, al día siguiente, pues no, trabajes por la mañana. Que no
1: tengas que... <risa>
0: claro. Por ejemplo. O
1: que de alguna manera se remuneren y digas, vale, pues si sí. yo trabajo horas extra o si hago una guardia, tengo un plus por nocturnidad o por haber hecho horas uh-huh. fuera de mi jornada laboral. Sí. Porque mi cuerpo y mi cabeza no están capacitadas para trabajar uh-huh. 14 horas. Y esto sí. lo hablábamos también en, en el uh-huh. episodio de las vacaciones, ¿no? Luego, pues, obviamente, eh, reserva horas de descanso, sobre todo si eres una persona que está teletrabajando y yo esta vez lo digo en la oficina, no me pongo ahí puntillosa, no comáis delante del ordenador. Baja la pantalla del ordenador, lo apartas y si puedes, te vas de la oficina y si no puedes, te cambias de silla como mínimo. Porque si no, pasa como con las vacaciones. Esa sensación de desconexión, no ocurre. Y por lo tanto, el momento en el que estás comiendo, no estás realmente comiendo y desconectando. Estás, que si el correo, que si la notificación de Slack, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y no está generando esa desconexión que tendría que que generar, ¿no? Y en la pandemia se nota mucho. Al final, sobre todo pues personas que vivían en casas más pequeñas y que estaban a lo mejor trabajando, comer, estudiar, trabajar, dormir y hacer todo en eh. la misma habitación, generaba una serie de de cosas malas, de consecuencias malas. Luego, pues, practica ese derecho a la desconexión no solamente a nivel físico, sino a nivel tecnología. O sea, si tú estás fuera de horario laboral, cógete no un móvil patata. <ríe> no tengas el Slack abierto o no respondas a un correo porque además de no estar desconectando estás enseñando bien a los clientes, bien a tus compañeros que las cosas se tienen que hacer así o que se deben de hacer así. Esto, por uh-huh. ejemplo, yo creo que en psicología puede pasar mucho, ¿no? No trabajamos tanto con clientes sino con pacientes que igual te pueden demandar a las 12 de la noche. Y pueden decir, pues le voy a mandar un correo porque me encuentro mal. Hay que tener cuidado y saber en dónde ponemos los límites porque al final Mm la jornada laboral es la que es y no podemos hacer que inunde las 24 horas del día, ¿no? Luego también el intentar marcarte objetivos al final. Muchas veces cuando pensamos en lo que tenemos que hacer en una semana lo vemos como una pelota de tareas criminal de color gris que se avecina hacia nosotros pero no sabemos por dónde empezar, cómo priorizar, etcétera, etcétera. Si yo me marco unos objetivos de, vale, pues esta semana voy a sacar adelante eh, esta formación o este taller o hacer este proyecto y va a implicar esto, esto, esto y esto, es decir, tareas concretas, cuantificadas y limitadas en el tiempo, va a ser mucho más abarcable porque si pienso que tengo que entregar un proyecto desde cero para el departamento de marketing el lunes, Igual me da un hari y me pongo súper agobio, me, me agobio un montón ya. Pero si lo pienso y digo, vale, esto implica siete tareas, de las cuales dos las puede hacer mi compañero, estas otras me van a llevar este tiempo. Tengo que hacer esto, esto y esto. Y de alguna manera hago unos objetivos coherentes, mm. esa sensación de agobio pues, va a, a, a bajar, ¿no? Sí. Y, para, para, y mí obviamente...
0: para, mí, para mí a nivel personal, eso. Eh, y también es algo que va evolucionando mucho con el tiempo, ¿no? Como lo gestionas. Mm-hmm. Yo necesito. Necesito irme a cama sin nada en la cabeza. Sí. Entonces, tengo que tener todo escrito a nivel tareas o fechas o cosas mm-hmm. que superfluas. Eh, necesito escribirlas y pasas por estas épocas de, joder, me voy a montar un sistema de la hostia con estas 50.000 aplicaciones que hay y esta sí. la conecto a esta. Y ahora mismo sí. estoy, con, tengo un papel en boli y sí, sí. Lo, lo escribes, lo no tachas y lo
1: tiras a la basura. Claro,
0: y, y esa sensación de de no me voy a olvidar de nada, tanto a nivel trabajo como a nivel personal, ¿eh? o sea, sí, sí, sí. temas sí. de médicos y cosas así, sí. ¿no? en plan, oye, vamos a apuntarlo ya, eh, sí. si no está en el calendario no existe, como, como sí. le suele decir yo a todo el mundo, porque sí. eso, joder, pues te ayuda eh, no dormir con esa tranquilidad de, de, joder, me voy a olvidar de algo, se, se me ha pasado algo, ¿no?
1: Sí, eso es al final lo, lo que hablábamos también en el otro episodio, ¿no? La carga mental. Una cosa uh-huh. es lo que tú tengas que hacer y otra cosa es cuánto y qué cantidad de tiempo te pasas pensando en lo que tienes que hacer. Yeah. Y muchas veces genera más estrés la carga mental que la carga en sí, porque luego cuando te pones a currar dices, ah, ostras, pero realmente no era tanto. O lo no. he acabado en cuatro horas, ¿no? Pero no. cuando yo estaba en mi casa estaba, google el proyecto nuevo y uh-huh. no tengo el correo de la persona y no me han dado el briefing, no sé lo que tengo que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y aumenta mucho la, la carga mental. Entonces, yeah. claro. claro tenemos que intentar reducir.
0: Pues genial, Rebe. Yo creo que vamos a, vamos a romper esto en trozos más pequeños que dan para, para, para sí. más episodios. Porque la verdad es que es un tema que, sí. que joder, a mí me dedico mucho tiempo a pensar sí. en esto, no solo con... Porque al final, pues oye, yo dirijo un equipo medianamente grande y es un tema que me preocupa bastante, sino a nivel personal, amigos y familia saber ayudarlos, a identificar determinadas cosas, que, que a lo mejor es, es más fácil ver las cosas en tercera persona en general ¿no?
1: sí, entonces totalmente.
0: creo que creo que son temas súper interesantes, así que volverás
1: Sí, sí, <risa> pues, muchas gracias sobre gracias. todo esa parte de al final lo, los perfiles de mando, no los jefes Ajá. y cómo el estilo de liderazgo lo condiciona o cómo lo condiciona la empresa, yo creo que es súper interesante sí, y sí. hay muchísima chicha ahí que, que pues haremos o sea, que...
0: Haremos una serie entera del tema. Totalmente,
1: pero después de las vacaciones. Después de las vacaciones.
0: <ríe> Genial. Gracias, Rebe. Muchas gracias,
1: José. Nos gracias nos vemos.
0: a todos. Chao, chao. Chao.